0: Wir reden hier über unsere Existenz, also was ist los? Wir müssen einfach die Verantwortung übernehmen und auch die Ängste ablegen. Und auch dieses Gefühl von, ah, schaffe ich sowieso nicht, ich war so schlecht in Mathe, Finanzen ist irgendwie nicht so meins. Das sind so typische, typisch weibliche Glaubenssätze. Willkommen
1: bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Ich bin Nike, Gründerin und Geschäftsführerin von Studio 36 – für unseren Podcast treffe ich mich mit inspirierenden Menschen, die unsere Welt positiv mitgestalten möchten. Mit ihnen spreche ich über grüne Technologien, soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Heute geht's ums Geld mit Madame Moneypenny und der Frau hinter dem Projekt Natascha Wegenden. Die Wahlberlinerin und Bestseller-Autorin kommt ursprünglich aus dem Ruhrpott. 2016 gründete sie Madame Moneypenny, um Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten. Dafür teilt sie täglich Informationen auf ihrem Blog, in ihrem Hörbuch und dem gleichnamigen Podcast. Hallo Natascha.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Natascha, du nennst dich ja Madame Moneypenny. Das deutet ja schon ein bisschen darauf hin, um was es heute gehen wird. Aber sag nochmal kurz in deinen Worten, was ist denn so dein Lebensthema?
0: Ja, mein Thema ist eben finanzielle Unabhängigkeit für Frauen und äh, das ist deswegen ein ganz wichtiges Thema, weil gerade wir Frauen sehr stark von Altersarmung betroffen sind, also sehr viel stärker als unsere männlichen Kollegen. Und weil ich eben auch sehe, dass viele Frauen ähm, da nicht so richtig hingucken oder sich auch nicht an das Thema rantrauen, und doch ist es halt einfach ein so, 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 so wichtiges Thema. Also da habe ich quasi so eine Schere entdeckt und dachte, wow es ist so ein wichtiges Thema, aber kaum jemand macht es. Es kann, es kann nicht sein, also sowohl für uns selber als, als Individuen, als auch für das System, als auch äh, für unsere Kinder oder auch äh, Vorbild kann man ja auch für Eltern sein. Ähm, und genau, deswegen bin ich da eben ran und versuche mit Madame Moneypenny, vor allem Frauen, ähm, ja, die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, dass sie selber souveräne finanzielle Entscheidungen treffen können, um eben nicht abhängig zu sein von Männern oder Bankberatern oder irgendwas anderem, sondern einfach selber fundierte, souveräne finanzielle Entscheidungen zu treffen. Und ähm, genau, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren und alles wächst und gedeiht ganz schön. Souveräne Entscheidungen sind ja
1: ähm, gar nicht, machen ja die meisten Frauen schon schon sehr früh. Ich habe Seit ich 19 bin, verdiene ich mein eigenes Geld und bin selbstständig jetzt über zehn Jahre. Und trotzdem, ehrlicherweise, habe ich, nachdem wir das Interview ausgemacht haben, mich das erste Mal richtig mit meiner Rente beschäftigt und deinetwegen jetzt auch äh, eine Versicherung abgeschlossen. Das heißt, 20 Jahre später habe ich mich jetzt wirklich erst damit auseinandergesetzt, wie es später mit meiner Rente aussieht, was natürlich äh, generell äh, nicht richtig früh ist. Wie war das denn bei dir, Natascha? Du wirkst ja auch ähm, selbstbewusst und eigenständig. Warum war das dann trotzdem ein Thema?
0: Ja, also bei mir war das ähnlich wie bei dir. Ich habe studiert, habe mich dann anstellen lassen, nach zwei Jahren gemerkt, oh, dieses angestellten sein ist irgendwie nicht so mein Ding. Habe dann gegründet, da war ich 25. Und äh, dann ein paar Jahre später, aber auch erst, dann mich auch mal mit dem Thema beschäftigt, aufgrund einer negativen Erfahrung mit einer ja, Finanzberaterin die ähm, ja mir da ein bisschen was verkauft hat, was einfach de facto keine guten Produkte für mich waren und eigentlich gehören die meiner Meinung nach auch verboten, die, diese Produkte, die da angeboten werden. Also von daher war das ganz und gar nicht so, dass ich irgendwie damit geboren wurde oder seit ich zwölf äh, bin schon in Aktien investiere oder so. Da war ich auch relativ äh, in Anführungsstrichen Spätzünderin im Sinne von, ich hätte mir schon gewünscht, das auch eher zu machen und mich da auch eher... Ähm, ja, reinzuarbeiten, aber wie es dann halt so oft ist, und das war bei dir sicherlich auch so, es sind auch immer andere Themen wichtiger, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ja, das Leben verläuft ja auch in Phasen und für alles kommt auch so die richtige Zeit im Leben, finde ich. Also nach meiner Erfahrung klappt das eigentlich ganz gut. Also von daher, ähm, ja, habe ich auch relativ spät angefangen und, ähm, ja, aber dann trotzdem, genau wie du, <lacht> auch, noch die, auch noch die Kurve bekommen und ich sage auch immer, also besser spät als nie, ist ja dieses schöne Sprichwort. Und was motiviert dich denn morgens? Also
1: was motiviert dich auch, wenn du ja wahrscheinlich auch wieder die Zahlen anschaust? Wie ist das Vermögen in Deutschland verteilt? Wer verdient wie viel? Wer ist später auch praktisch Rentenverliererin? Wie sehen heute Frauen Einkommen nach der Scheidung aus? Das ist ja wirklich alles noch total alarmierend und rückschrittlich. Was macht dir denn so Hoffnung oder was ist so dein, dein eigener Antrieb?
0: Genau wie du sagst, ne? also die ganzen Statistiken, da scheint sich ja irgendwie auch wenig zu verbessern in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Also äh, von Gender Pay Gap über Gender Pension Gap, da habe ich heute wieder ähm, eine Grafik gesehen, dass in Deutschland die größte Gender Pension Gap, also quasi die Lücke im Alter zwischen Mann und Frau, die Rentenlücke, also nicht nur meine eigene, sondern auch nochmal die gegenüber eines Mannes, da ist Deutschland einsam spitze in Europa. Ich glaube mit 46 Prozent. Also wir bekommen einfach mal die Hälfte weniger Rente. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Geld das ist und wie, wie viel Vermögen das am Ende ist, ne? also, dass es
1: nicht irgendwie dann nur 2500 sind, sondern dass es wirklich am absoluten Minimum liegt, was viele wirklich später als Rente bekommen werden.
0: Ne? Definitiv, absolut. Und deswegen, Altersarmut ist weiblich, ist immer so eine, ist immer eine Reise, ein reißerischer Satz, aber genauso sind halt, ist halt einfach die Faktenlage. Und die Emotion, die da bei mir vorherrscht, ist, äh, in erster Linie Wut, ja, also, mich macht das wütend dass das immer noch so ist und dass wir es irgendwie nicht gebacken bekommen, ein vernünftiges System auf die, auf die Reihe zu kriegen. Damit meine ich jetzt vor allem die Politik, <lacht> aber natürlich auch Wirtschaft. Und äh, ja, immer wenn ich solche Statistiken sehe, denke ich mir, es kann doch nicht wahr sein. Und auf der anderen Seite, ähm, aber ich glaube, das, das hilft mir dann auch und deswegen ähm, mache ich ja dieses Projekt auch. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch ein Stück weit selbst für uns verantwortlich. Und es gibt ganz viele Dinge, die wir tun können, um eben nicht diesen Strukturen zum Opfer ähm, zu werden. Und da setze ich ja an. Ne? Also ich gebe ja auch gar keine Beratung oder so. Also wenn jemand zu mir kommt, ja, Natascha, was soll ich mir meinem Geld machen? Dann sage ich, ja, investierst mal 10 Euro in ein Buch und dann weißt du danach, was du damit machen sollst. Also es geht einfach um diese selbe Entscheidung zu treffen. Und das fängt natürlich auch schon damit an, sich nicht diesem System zu ergeben und zu sagen, ja, okay, Gender Pension Gap, 50 Prozent, äh, die Welt ist so traurig. Ja, natürlich ist das blöd. aber jede von uns hat, ist mir schon klar, Klammer auf, manche mehr, manche weniger, aber die Werkzeuge liegen da ähm, und von daher ja, nützt es einfach nichts ähm, zu schimpfen und den Kopf ins Sand zu stecken, sondern Attacke selber loslegen und zumindest noch das Beste herausholen für sich und seine Familie.
1: Beste herausholen, zum Beispiel meine Mutter, die auch immer gearbeitet hat, ihr Leben lang nicht alleine großgezogen, das alles total unabhängig von Männern geschafft hat, die hat dann ihr gesamtes Vermögen zu dem, äh, mit dem, was sie noch von ihren Eltern geerbt hat, ist jetzt zur Sparkasse gegangen, die haben sie angerufen, ein Finanzbeamter der Sparkasse, und der hat es dann für sie komplett in Aktien angelegt, in einem Aktienpaket, und das war dann alles weg nach anderthalb Jahren. Und da war ganz lange der Name dieses Beraters schwebte quasi bei uns zu Hause durch die Wohnung, als eine Person, die innerhalb von einem Jahr das gesamte Vermögen, also kein Riesenvermögen, aber das kleine Sparvermögen von meiner Mutter und meinen Großeltern quasi durchgebracht hat und danach von meiner Mutter eine noch größere Verunsicherung, sie kann sich an keinen wenden, sie ist alleine als Frau, dann lieber quasi nur aufs Girokonto legen und quasi nur probieren, das zu behalten, aus einer ganz großen Angst und Unsicherheit heraus.
0: Das ist ja eine wunderschöne Geschichte, die du gerade erzählt hast. Also das Ende ist natürlich nicht schön, aber eine lehrreiche Geschichte. Ne? Dieser Mann von
1: der Sparkasse, der hat es getan, so ungefähr. Also auch so eine so eine Auslagerung auch dessen, dass man selber halt auch gar nicht geguckt hat, gar keine Schuld, aber so der der Mann, der
0: Einzige, der es dann richten sollte und der ist nun völlig vergeigt irgendwie. Ich fand es ganz spannend, du hast gesagt, der Sparkassenbeamter. Also da, da, da ist ja schon ne, dieses Wort Beamte. Ähm, da, da schwingt ja schon so viel aufgestempelte Seriosität mit, die nirgendswo <lacht> berechtigt ist. Ne? Also äh, natürlich haben da sehr wenige davon eine Ahnung, was sie da machen. Beziehungsweise beim Bausparer kennen sie sich vielleicht noch ganz gut aus, aber bei Aktien ist ja dann bei dem einen oder anderen auch. Und du, ich, ich kenne diese Geschichten auch, gleich ist aus meiner Familie. Also... Äh, mein Vater hat auch mal, ich weiß nicht genau, was es war, bei ihn so ein Sparkassenfonds für meine Schwester und mich. Ja, und innerhalb von keine Ahnung ein paar Jahren war das Ding mal einfach mal halbiert. <lacht> und ein paar Freunden geht's von mir geht's ganz genauso. Ja, und mit so einem ja, Bild wachsen wir dann letztendlich auch auf. Ne? Also ich will nicht, dass mir das passiert so. Und wenn das der einzige Weg ist, den ich aber kenne, der Mann von der Sparkasse mit der roten Krawatte und der bekommt es halt nicht hin dann denke ich mir, okay, gut, das ist der einzige Weg, hat nicht funktioniert, dann gibt es anscheinend keinen. So, und das ist natürlich ähm, dann, dann schwierig. Und ich sag mal, unsere Elterngeneration, die hatten ja auch noch überhaupt nicht Informationsquellen, die wir heute haben. Also, dass dass meine Mutter nicht an der Börse angelegt hat in, in ihren 30ern, <lacht> das kann ich überhaupt nicht vorwerfen. weil Also, woher soll die die Information auch haben? Ne? Und es ist ja nun mal auch so, da, darüber gibt es auch interessante ähm, Erhebungen, Statistiken, dass Aktienanleger, Anlegerinnen aus dem Umfeld dazu gebracht wurden. Ja, Durch Gespräche, ähm, da wird irgendwie gesagt, Mensch, hier Aktien, ach cool, was machst du denn da? Ähm, und wenn man sich mal überlegt, dass das eher so von Vater zu Sohn weitergegeben wird und dass Männer vielleicht eher über Geld reden als Frauen, dann kommen wir darin gar nicht vor in diesem Prozess.
1: Das heißt, Natascha, mit seinen Töchtern, mit seinen Freundinnen über Geld reden. Wir müssen mit unseren Partnern genau darüber reden, was verdienen die denn? Was legen die denn jetzt für die Rente zurück, wenn ich das Elternjahr mache und der Typ nicht? Eben aber auch, wenn sich mit Freundinnen austauschen, sich gegenseitig Mut zu machen, auch mal einen Kredit zum Beispiel für was aufzunehmen. Also sich wirklich da auch zusammenzuschließen, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Hast du noch konkrete Ratschläge, die uns helfen
0: können? Ja, sicherlich. Also ähm, Über Geld reden definitiv, die Verantwortung zu übernehmen, ja, es macht niemand anderes als mein selber, so ist es, oder niemand anderes macht es so gut und niemand anderem ist es auch so wichtig wie mir selber. Ich meine, wir reden hier über unsere Existenz, also was ist los, ja, da kann ich mich mal eine Stunde irgendwie hinsetzen und äh, einen Blog durchlesen oder Podcast hören. Ähm, wir müssen einfach die Verantwortung übernehmen und auch die Ängste ablegen oder auch dieses Gefühl von, ah, schaffe ich sowieso nicht, ich war so schlecht in Mathe, Finanzen ist irgendwie nicht so meins, das sind so typische, typisch weibliche Glaubenssätze. Und da bleiben wir dann natürlich oftmals drin, wenn wir das gar nicht wissen oder wenn wir die nicht auflösen, eben durch Gespräche beispielsweise. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt. Und ein Mutmacher ist auf jeden Fall auch, ja, es sieht riesengroß aus, dieses Thema. Und es ist sicherlich auch komplex, aber es ist nicht kompliziert. Es ist sogar relativ simpel. Nicht einfach, aber simpel, wenn man einfach Schritt für Schritt da durchgeht. Das ist wie eine neue Sprache zu lernen. Ja? Da überlege ich mir auch nicht, ja, jetzt muss ich irgendwie übermorgen perfekt Spanisch lernen, sondern ich hole mir erstmal ähm, Lektion 1 von einem Schulbuch und mache das durch und lerne meine Vokabeln und verbessere mich dann und rede die Sprache. So wie es mit Finanznehmen auch ist. Man muss es halt üben, man muss sich da reinfuchsen. Und ähm, ja, von daher ist das eigentlich alles gar nicht so, gar nicht so schlimm. Und wer jetzt ähm, anfangen will damit, da ist der erste Schritt, einfach mal aufzuschreiben, was habe ich denn eigentlich so an Schulden und an Vermögen? Eine Liste machen, Haushaltsbuch führen und dann ist man schon direkt drin und sieht schon das erste Potenzial, in welche Richtung das noch gehen kann.
1: Und du hattest gerade das Beispiel mit dem Thema Sprache. Gerade Frauen lernen ja gerne Sprache, lernen Pole Dance oder Hula Hoop oder Boxen. Das heißt gerade, wir, wir bilden uns ja weiter ein Leben lang, machen noch ein Master drauf aber dass man sagt, die Grundlage muss sein, dass ich finanziell unabhängig bin, dass ich weiß, wie ich stehe, wie ich jetzt stehe, wie ich prognostiziert in 30 Jahren stehe. Natürlich wissen wir alle nicht, wie sich was entwickelt, aber dass man wirklich, dass das eine die essentielle Grundlage deshalb ist, dass man da auch anfängt mit Gerechtigkeit auf allen Ebenen, in den Beziehungen, in den Arbeitsstellen, auch für andere mitkämpfen, für andere mit ein Auge zu haben, ob das jetzt als Unternehmerin ist, bezahle ich Frauen schlechter als ihre Kollegen, nur weil sie weniger verlangen. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Praktikantinnen um, wie schicke ich die raus ins Leben, auch nachdem die bei mir waren. Also wirklich zu gucken, sich solidarisch, bewusst und eben wirklich das als Grundlage zu nehmen, dass Finanzen so komisch das klingen mag. Das muss die erste Sache sein, die man halbwegs für sich sichert. Und danach kann auch wieder der Dance kurs kommen.
0: Absolut, ja, ja. Und es gibt ja auch ähm, immer wieder Statistiken, die sagen, dass Frauen tatsächlich auch die besseren Anlegerinnen sind. Also wir Frauen performen auch noch besser an der Börse und in Sachen Geld als Männer. An der Börse und an der Stange. Also. Genau.
1: <lacht> ja, wenn man so will, genau. Und ähm, Natascha, was würdest du denn so politisch fordern? Das haben wir ja eben schon mal einmal gesagt, also sowas wie Gender Pay Gap und eben was sich durchzieht durch alle
0: Bereiche. Was sind da so politische Forderungen? Das Gruseligste, was, glaube ich, gibt, ist unser Steuersystem aktuell, weil da einfach Frauen systematisch, oder sagen wir mal, Ehefrauen <lacht> systematisch ähm, benachteiligt werden, dass es für viele Frauen einfach keinen Sinn macht, überhaupt zu arbeiten, weil das alles, weil das Gehalt der Frau quasi da mal plus minus null ist. Und dann denken sich viele Familien, ja, okay, dann kann ich auch wirklich aufs Kind aufpassen oder irgendwie nur Teilzeit oder so gehen. Und äh, dann geht der Mann eben arbeiten und äh, baut da vielleicht sein kleines Vermögen auf und seine Rente ist gesichert. Und wir als Frauen sitzen dann und denken uns, ja, okay, es ist irgendwie nicht so cool. <lacht> und ich finde, also das ist, ich glaube, das würde schon wirklich sehr, sehr viel lösen, auch in Bezug dann auf äh, den, den Pension Gap und so weiter. Und ich, also ich glaube, wenn wir das irgendwann mal hin, bekämen. Ich sehe da gerade kein, ehrlich gesagt, nicht so ein Licht am Ende des Tunnels. Aber das ist, denke ich, ein ganz, ganz großer Baustein, der vieles kippen könnte, auch in den Köpfen. Ja, Also dass es auch einfach nicht mehr so selbstverständlich ist, dass Frauen zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen, weil sie ja eh weniger verdienen äh, oder weil sich das dann sowieso nicht lohnt. Also das, ähm, das ist, denke ich, so kann so ein Dominostein sein, der vieles andere dann ins Rollen bringt.
1: Also ich kann ja nur sagen, ich habe keine Ungleichbehandlung erlebt bis zum Ende meines Studiums und bis zu den ersten Arbeitsjahren. Und es kam wirklich natürlich erst mit dem ersten Kind. Und ab da ist grundsätzlich eben auch bei allen Freundinnen, die ich habe, und eben nicht richtig bewusst, sondern so dieses, ach, der Job macht jetzt doch nur so halb Spaß. Er verdient ja auch mehr. Das ist das beste Argument, das grauslichste, was man sich vorstellen kann. Er verdient ja auch mehr und deshalb bleibe ich zu Hause. Er verdient jetzt mehr was verdiene denn dann in vier Jahren, wenn ich in der Zeit nicht richtig gearbeitet habe, wenn man zwei Kinder kriegt in sechs oder zehn Jahren? Da sagt er, noch mal nochmal so, so Bücher, Filme, also deine Seite, dein Blog ist natürlich absolut für alle zu empfehlen. Gibt es noch irgendwas, wo du selber dich gut informiert hast oder sensibilisiert hast? Kannst du da was empfehlen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe damals, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, mich mal durch die ganzen Finanzblogs gewühlt. Und auch, es gibt auch super YouTube-Kanäle, Finanzfluss, Aktie mit Kopf, ähm, Finanzrocker, Finanzvisier. Ja, immer schön mit dem Finanz vorne dran. Ist tatsächlich sehr männerlastig. Ja, das hat mich damals auch motiviert, das Ganze nochmal ähm, in, in weiblich zu machen. Schöne Bücher gibt es auf jeden Fall auch. Ich gucke hier mal gerade mein Regal, das springt mir ins Auge. Von Rebecca Reinhardt, Ach, das könnte ich auch mal wieder lesen. Kleine Philosophie der Macht nur für Frauen. Das äh, fand ich ein tolles Buch. Dann von ähm, Barbara Stanley ist das, glaube ich. Prince Charming Isn't Coming. Ähm, also auch an, an die Damen gerichtet. ja. Prince Charming Isn't Coming. <lacht> der Titel ist auf jeden Fall Programm. <lacht> ähm, ansonsten, ja, ich glaube, das sind ganz gute Einsteigerbücher. Dann gibt es noch eins von Amanda, irgendwas. Worth it heißt das.
1: Wir würden vielleicht deine Buchtipps, Natascha, nochmal in die Show Notes schreiben und natürlich auch zu deiner Seite. Und das, was mir natürlich bei dir auch gut also gefällt, ist, dass man ja auch richtig wie mit so mentorin und auch so durch ein mehrwöchiges Programm gehen kann, um neben den Büchern oder dem Blog auch Sachen dann wirklich nochmal zu verinnerlichen. Also eigentlich bietest du für alle Arten des Lernens oder sich informieren wollen, ja auch ein gutes Angebot.
0: Ja, ich hoffe doch. Also das ist zumindest mein mein Anspruch an mich selber und an das Projekt, äh, da verschiedene Lerntypen abzubilden, genau, Bücher, Blogs und so weiter. Und das das Programm, was du gerade anges angesprochen hast, ist mein Mentoring-Programm. Das mache ich einmal im Jahr. Das geht dann acht Wochen. Und da peitschen wir dann einmal alles richtig durch. <lacht> Schon mit einem mit einem ordentlichen Tempo. Weil nach acht Wochen wollen wir dann auch fertig sein. Und dann steht auch der, der persönliche Finanzplan, und äh, dann ist mein System automatisiert und die Teilnehmerinnen investieren dann ganz automatisch in, in ETFs, die sie sich ausgesucht haben. Genau, ja, das sind so, ist so meine Bandbreite. Und ansonsten bei mir auf dem Blog gibt es auch ganz viele kostenlose Sachen, du hast schon angesprochen, kostenloses Hörbuch und Money-Fahrplan. Also einfach die Facebook-Gruppe ist natürlich auch ein super Anfangspunkt. Ich glaube, da sind aktuell über 80.000 Frauen drin. Selbst Wenn man nichts reinschreibt, einfach mal ein bisschen durchlesen, so reinkommen ins Thema, den roten Faden irgendwo aufnehmen und dann wird man da schon mitgezogen. Genau, weil es sind
1: ja auch ganz unterschiedliche Stadien, an denen man sein kann, bin ich jetzt, Orientierung, was soll ich studieren oder bin ich nach dem Studium, bin ich in ersten Berufsjahren, habe ich gerade ein Kind, bin ich schon älter, mich gerade geschieden oder verlassen. Das sind ja ganz verschiedene ähm, Punkte, an denen man sein kann im Leben. Natascha, zur Vorbereitung des Interviews habe ich mich so ein bisschen gefragt, jetzt beschäftigt sie sich den ganzen Tag nur mit Geld. Es ist ja irgendwie so für mich als Yogi, man soll ja auch nicht immer nur in Richtung Geld gucken. Da habe ich wieder gemerkt, wie mich so mein eigenes, manchmal auch runtergedimmtes Ich so ein bisschen gezwickt hat. Ich glaube, man muss einfach sagen, man muss auch mutig sein als Frau zu sagen, Geld ist wichtig, das ist die Grundlage erstmal und wir reden nicht von Gier, wir reden nicht von zu viel nehmen, von Ausbeuten, von anderen was wegnehmen, sondern wir reden von der gerechten Verteilung und auch von einem Zuwachs an Macht für Frauen, der einfach absolut überfällig ist und Frauen arbeiten ja ihr Leben lang auch, also das ist ja gar keine Frage.
0: Ja, genau, aber das, das Gute, dass du sagst, das hat natürlich nichts mit Gier zu tun oder sich unrechtmäßig zu bereichern oder so, sondern es geht einfach darum, ich verdiene Geld, was mache ich jetzt damit? <lacht> so gebe ich das alles relativ unachtsam aus, ja, so habe ich früher auch gelebt, raus damit, ja, wenn ich es habe, raus damit. Oder sorge ich eben dafür, dass daraus ein bisschen was entsteht, dass daraus was wächst ähm, und dass ich dann später in der Rente einfach abgesichert bin. Und ich beschäftige mich übrigens auch nicht den ganzen Tag mit Geld. Also <lacht> Das ist auch das Schöne daran, wenn man das System ja einmal aufsetzt, dann läuft das von alleine. Ja? Also mit meinem Pri privaten Geld, da, das ist vielleicht eine Stunde im Jahr, dass ich da wirklich reingucke und mal gucke, was geht ab. Klar, jetzt in der Krise habe ich ein bisschen öfter drauf geguckt, aber ähm, um da auch nochmal vielleicht der einen oder anderen die Angst zu nehmen, dass es so ein so ein riesen Mega-Thema für, für jede Stunde äh, des Tages und das ganze Leben lang ist so ist es tatsächlich nicht, wenn man das einmal durchdrungen hat. Eine ja, Sprache spreche ich auch irgendwann. Da muss ich auch nicht die ganze Zeit Bücher drüber lesen.
1: Das macht auch Mut. Die eine Stunde, nachdem man sich einmal damit beschäftigt hat, die müssten wir ja alle übrig haben. Und auch nochmal, das finde ich auch wichtig, bei dir nochmal zu sagen, dieses so, nicht ein Überkonsum, sondern zu gucken, warum kaufe ich auch, wie viel kaufe ich, wie viel Kleidung zum Beispiel kaufe ich. Das hatten wir auch schon mal in anderen Sendungen. Auch manchmal, gerade wenn ich unglücklich bin und ich muss sagen, dass ich zum Beispiel in Zeiten, wo ich finanziell unter Druck stehe, gerade so als Unternehmerin, da erwische ich mich immer wieder, wie ich zum Beispiel auf irgendwelchen komischen shoppingseiten rumhänge. Dann will ich was kaufen, obwohl es gerade da gar nicht mehr so viel Sinn macht. Und das ist ja auch ein ökologisches Verhalten, eben zu gucken, mein Geld unter Kontrolle zu behalten, das zu kaufen, was ich wirklich brauche und auch zum Beispiel im Alter noch äh, die Möglichkeit ha zu haben, in Bioladen zu gehen, gute regionale Sachen zu kaufen, mir vielleicht die eine gute, ordentlich hergestellte Jeans zu kaufen und nicht völlig verarmt nachher bei Kik rumzulungern und zu hoffen, dass keiner meiner Freunde mich trifft, einfach weil man wirklich jeden Cent umdrehen muss. Frauen verdienen, sollten Geld verdienen, viel Geld haben, das ordentlich anlegen und damit schöne Sachen machen und grüne und gesunde Sachen.
0: Absolut. Ja, so soll so es sein. <lacht>
1: Natascha, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen so eine positive Wendung am Ende, aber hast du noch eine gute Nachricht oder einen guten Rat, den du unseren Hörerinnen und Hörern und allen dazwischen mitgibst?
0: Also ich glaube, mein, ähm, mein bester Rat ist sich frei zu machen von den Meinungen anderer. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, speziell vielleicht auch bei uns Frauen leider, so dieses, was denken andere über mich? Und du hast gerade schon Konsumverhalten angesprochen. Ich kann natürlich nur das vermehren und nur damit ein Vermögen aufbauen, was ich erstens verdiene und zweitens nicht ausgebe für Konsum. Und ich glaube, dass ganz viel Konsum, daraus entsteht, so übermäßiger Konsum, daraus entsteht, dass man mithalten will. Jetzt hat der Nachbar irgendwie ein neues Auto oder jetzt hat die eine neue Handtasche oder also sich sich dieses dieses Messen. Wenn man sich davon frei macht und wirklich auf sich selber guckt und achtsam mit Geld umgeht, deswegen da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis auch zu, zu dir als Yogi. Ähm, darum geht es eigentlich, ne? Achtsam mit Geld umzugehen und ähm, da nicht so einen Konsumrausch zu verfallen, weil man irgendwie mithalten will. Und am Anfang ist es vielleicht noch die Tasche und irgendwann ist es halt aber die Eigentumswohnung, die ich mir eigentlich nicht leisten kann. Ne? Das heißt,
1: gut ja. auf sein Geld aufpassen und es einmal sich gut damit beschäftigen, das ist auf jeden Fall ein schöner Rat. Natascha, vielen Dank für das Gespräch
0: und für deine Zeit. Danke euch, hat Spaß gemacht.
1: Das war's mal wieder aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.